0: Und das Lustige ist, das Finanzamt dort ist mega. Deswegen habe ich natürlich jetzt massiven Druck. Ich habe überlegt, ob
1: ich nicht nochmal Bitcoin kaufen sollte. Ihm wurde dann auch Insiderhandel vorgeworfen und ich glaube, die Ermittlungen wurden mittlerweile eingesteckt. Unternehmen zahlen Rekorddividenden aus. Wenn du irgendwie aber deinen Tesla kaufen willst, dann dauert es wahrscheinlich ein bisschen länger. Und um das herauszufinden, ist halt das Cashflow-Statement wichtig. Ich erhöhe meine Dividende jedes Jahr,
0: egal was passiert. Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge von Marktgeflüster. Holger, ich
1: hoffe, dir geht's gut. Mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut, Ansgar.
0: <lacht> ah, er hat den Namen
1: rausgefunden. Wunderbar, wunderbar. Äh, wo hast du es herausfinden können? Ich muss äh, zu meiner Schande gestehen, ich hatte eine Idee, aber ich habe diese Idee gar nicht verfolgen müssen. Ähm, zwei nette Menschen auf Instagram hatten mir direkt den Namen plus einen Link zu einer potenziellen Quelle rübergeschickt. Aber warte, nur mal, äh, aber das ist niemand aus unserem Team, oder? Nein, nein, also es, es sind okay, keine internen gut. Dokumente. Es ist eine öffentlich zugängliche Quelle, wo du mit vollem Namen drin stehst, was vermutlich ähm, regulatorische und gesetzliche Hintergründe hat. Sehr gut,
0: sehr gut. Weil ich habe äh, vor kurzem mit Markus drüber gesprochen. Da hat er auch schon gesagt, oh, und hat Holger deinen, deinen zweiten Namen schon rausgefunden? Und dann habe ich gesagt, nee, aber wird tricky. Und dann hat er mir gesagt, naja, hast du ihm schon mit deiner privaten E-Mail-Adresse eine Mail geschrieben? Habe ich gesagt, nee, bisher immer nur mit der Finanzdienstadresse, weil da meine private Mail-Adresse ah. beinhaltet meinen zweiten Namen. Ich will es jetzt nicht sagen, sonst kriege ich ganz viele Mails. Und eine zweite Quelle, genau, das ist North Data. Genau, das war's. Und das hast du gefunden, sehr gut. D das Weil ist ein Klassiker, oder? Genau, genau. North Data, äh, für all die, nicht wissen, was es ist, die erheben so Firmendaten sozusagen. Und da kannst du halt auch Firmengeflechte oder Konstrukte verstehen. Und da bin ich halt als, weiß ich gar nicht, bin ich als Geschäftsführer, also auf jeden Fall als Gesellschafter eingetragen, so indirekt von der FinFlow GmbH.
1: Kannst du mir auf North Data, also ich hatte da geguckt, kannst du mir den Zusammenhang nochmal zwischen der FinFlow GmbH und diesen zwei Firmen auf dem Caymans und der Panama
0: entnehmen? <lacht> das machen wir ein andermal, das sind meine Hedgefonds-Vehicles. <lacht> Nein, Spaß. Das gibt es nicht. Alles deutsch. Zwei horde Gesellschaften gibt es tatsächlich, aber die sitzen im Saarland. Bekanntes
1: Steuerparadies in Deutschland.
0: Bekanntes Steuerparadies. Ja, tatsächlich ist es sogar ein Anti-Steuerparadies, weil unser Steuerberater ja? hat mir jetzt gesagt, dass wir einen höheren Hebesatz, also... Gewerbesteuer. Äh, genau, der Gewerbesteuer bezahlen im Saarland, als äh, wir das in Berlin tun würden. Deswegen müssen wir irgendwann die Firma mal nach Berlin umziehen, aber vielleicht nur als Background, wir haben die deswegen im Saarland gegründet, weil wir damals noch nicht in Berlin gewohnt haben und ich bin da aus Paris halt schnell ins Saarland gekommen, da wo auch meine Family wohnt und da konnten wir dann das Ganze incorporate und das Lustige ist das Finanzamt dort ist mega also die kann man dort anrufen direkt Kontakt und so in Berlin ist das absolut äh, traumatisch und da habe ich mir gedacht ja vielleicht bleiben wir doch dort
1: würde man wenn du dort bleibst nennt man das ja vielleicht sogar effektiven Altruismus dass du bewusst den höheren Hebesatz bei der Steuer zahlst weil du einfach was an die Gesellschaft zurückgeben möchtest wie Sam Bankman Fried
0: Genau so ist das. Das, äh, das war meine Motivation. Du hast sie jetzt, du hast sie jetzt <lacht> offengelegt. Okay, ja, geil. Guter Start. Hast du dich sonst vom Schock erholt, den du gestern äh, im Gesicht hattest während
1: deinem Livestream? Ich habe immer noch so ein leichtes Zittern in der Hand, aber ähm, ich, ich, ich fange an, mich langsam wieder zu beruhigen. Vielleicht für den Chat, Holger wurde gestern Opfer eines
0: Raids. Zum ersten, ersten Mal in Leben. zum ersten Mal in deinem Leben, wir haben, ähm, also für die ganzen, für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, ein Raid ist, wenn man live streamt und dann all seine Zuschauer quasi mitnimmt in einen anderen Livestream. Jemand hatte bei mir im Chat geschrieben, ich war gestern live auf YouTube und da hat jemand geschrieben, ach, gleichzeitig mit Holger und so weiter, jetzt weiß ich gar nicht, wer jetzt ein Stream ich schauen soll. Na, dann habe ich mir den Stream rausgesucht, den Instagram-Stream und den Link in den Chat gepostet und dann haben wir alle beide Streams gleichzeitig geguckt. Und
1: es wurde genau. die große Frage beantwortet, philosophisch, die bedeutend für einen Großteil der Menschheit ist, IB noch mehr Möglich, ja oder nein. Genau, und es gab den ganzen Tag lang großartige IB noch möglich
0: Jokes, also in jeglicher Form. Vielleicht auch das nochmal als Erklärung, IB noch möglich steht für Investment Banking noch möglich. Und es wurde deswegen gestern so intensiv im Stream diskutiert, weil wir uns ein Video von Simplicissimus angeschaut haben, was so ein bisschen kritisch so auf diese auf diese BWL-Meme-Szene schaut, ja, wo er eine Person, also David Döbele, ganz prominent dasteht. Den hast du ja auch schon ein paar Mal erwähnt, der solche Coachings anbietet, um in, in Top-Jobs, also Investmentbanking oder Beratung reinzukommen. Und der hat auch sehr viele Meme-Züge und spielt dieses BWLer-Image ganz gerne so von wegen, du solltest nicht in die Öffentlichkeit gehen ohne ralf floren polo shirt oder sowas. Also leicht überspitzt dargestellt natürlich. Und dort ist das Meme tatsächlich entstanden. 1,2er Abi, IB noch möglich oder sowas in diese Richtung. Und was, was gab's noch? Es sind sehr viele lustige Sachen gekommen und daher, ja, wurde dieser Joke auch gleich mit in deinen Stream übertragen.
1: Ist aber auch ein sehr lustiger Joke. Ja, finde ich auch. Marktgeflüster-Podcast gestartet, IB noch möglich? <lacht> Für die Leute da draußen aber vielleicht äh, ein, ein, eine Content-Antwort noch. Also ich kenne Leute, die sind mit einem Dreier-Abi-Schnitt im IB. Dementsprechend, ähm, glaube ich, muss man sich da Nur gute Noten sind natürlich immer besser als äh, schlechte Noten, im Anführungszeichen. Also wenn du die Wahl zwischen beiden Optionen hast, aber ähm, sie verbauen dir auch nicht zwangsläufig was.
0: Da natürlich dann direkt die Frage, äh, Dreier-Abi, aber poker profi -Abi
1: noch möglich? Also kann ich das ausgleichen? Ähm, also es gibt tatsächlich einen poker den wir eingestellt haben. Das war aber nicht der mit dem Dreier-Abi. Okay, sehr gut. Also ihr hattet jemand bei Goldmann, der einen Dreierabbi hatte. Krass. Ja, die, ich glaube, die Person hört auch zu, deswegen darf oh. ich jetzt nicht, nicht weiter, nicht weiter okay, sehr nicht weiter was sagen. Sehr gut. Also es würde mich für das Frankfurter Office schon
0: wundern, aber im Ausland ist es ist der Abischnitt egal. Also das, das ist mir zum Beispiel in Frankreich aufgefallen, da juckt Abschnitt niemanden. Also die Deutschen, da ist es, da begleitet dich das so wirklich so ein Leben lang, bis du hm? gefühlt uh, Managing Director bist. Erst dann schaut man nicht mehr auf deinen Abschnitt, So gefühlt. Und in Frankreich ist das völlig egal. Da geht es wirklich nur darum, in welcher Uni du bist und die Noten spielen da absolut keine Rolle. Das hat man bei mir in Paris ganz gut gesehen. Die Franzosen waren nonstop am Feiern, ähm, sich an extracurricularen Aktivitäten beschäftigen und so weiter. Und die Deutschen und die Italiener waren die ganze Zeit in der Bibliothek, weil es darum ging, äh, gute, gute Noten zu haben und um gute Jobs zu bekommen. Also scheinbar ist es in Deutschland und Italien ein wichtiges Kriterium. Und in Frankreich ist es nur so, ich bin an der Top-Uni, mir ist egal. Ähm, jetzt geht es nur noch darum, Kontakte zu knüpfen. Und ähm, für den Pariser Markt... Denke ich, ist das gar nicht so verkehrt, ja, also die Herangehensweise.
1: Da gibt es doch diese eine Top-Uni in Frankreich, wo alle Präsidenten waren, die der Macron da noch. E ENA. ENA, ja,
0: genau, die gibt es auch. Das ist aber, ja, das ist quasi nochmal, die, die Franzosen sind ja super verschult, das ist quasi, du machst deinen normalen Karriereweg und dann setzt du die ENA nochmal oben drauf. Also es ist nochmal so eine administrative, aber gibt es das nicht in England auch, da gibt es ja auch so eine Kaderschmieden-Uni, ne?
1: Es gibt auch, glaube ich, die, wo du deine Kinder hinschickst, wenn sie in die, äh, ins Königshaus einheiraten sollen. Aber jetzt, ah, jetzt sind so. wir schon, jetzt sind wir schon viel zu viel bei Stars und Sternchen. Jetzt fängst du gleich noch mit Seven vs. Wald und einem Bachelor an, oder?
0: Ja, genau, genau. Nein, ich finde das schon interessant zu wissen. Also, ähm, weil ich finde das auch, das sind wir sind ja schon fast bei den Karrieretipps drin, wenn du kein so gutes Abi hast und trotzdem dir vorgenommen hast, äh, was Geiles zu reißen, ähm, ich muss auch gestehen, also ich habe auch kein er abi gehabt und ähm, hm. ja, also ich habe mein Abi noch möglich, war möglich, jetzt wäre ich nicht mehr. Und ja, eine gute Option ist da wirklich ins Ausland zu gehen. Also im Ausland hast du, werden die Karten nochmal neu gemischt und äh, da, kann, da sind andere Performance-Kriterien, die dann zählen und ja, genau. Deswegen, also bei Goldman in Berlin, äh, in Berlin sage ich in Frankfurt, hätte es mich gewundert, aber wenn du jetzt gesagt hast, ja, das ist über ein
1: anderes Office oder so, schaut man halt auf andere Sachen. In dem Fall war es tatsächlich äh, jemand bei Goldman in Frankfurt. Jetzt muss man aber dazu sagen, die Person hat dann natürlich im Studium, kennen die Noten nicht genau, aber die waren dann sagen wir, ein bisschen besser äh, ja, relevante Praktika gemacht und ich meine, ja, du hast recht, in Deutschland ist es so, wenn wenn das Abitur so hervorsticht, kriegst du immer wieder gleich eine Frage dazu, aber ich meine, dann, dann dann muss man sich halt da eine gute Antwort bereitlegen und vielleicht gibt es halt viele Leute, da der, der hat, der hat die Ich war gerade in der Pubertät, Mädels haben mich genau. mehr interessiert als Fokus. <lacht> Oder andersrum. Und da, da habe hab mich die Motivation erst später erwischt. Du, ich war ja so, ähm, ich habe äh, auch richtig schlechte Noten gehabt. Ich wäre fast durchgefallen, ich glaube, in der sechsten Klasse und in der siebten Klasse. Und hab, da haben wir, äh, Lehrer irgendwas hingeweint und dann ging das schon mit der Note nochmal. War die, war die mhm. Note aus der fünf plötzlich eine vier, Gott sei Dank. Ähm, ja, dann hast du es geschafft. Ich hab's dann. Meine Noten haben sich erst ähm, ab der elften, zwölften Klasse signifikant verändert. Also vorher mhm. waren die, ähm, da war der Dreierschnitt, war gut. Das mhm. habe ich nicht geschafft.
0: Ja, krass, ja. Ja, bei mir ähnlich. Also die die Pubertätsjahre waren ziemlich intens. Also ich wollte damals sogar, äh, habe ich meinen Eltern gesagt, ob ich denn nicht auf die Realschule gehen könnte, weil da wären mehr die coolen Jungs unterwegs und ich würde gerne mit denen bleiben. Es sind einige Leute von meinem Freundeskreis aus dem Gymnasium geflogen. Aber ja,
1: ich bin glücklicherweise hängen geblieben. Wer weiß, was sonst passiert wäre. Dann hättest du im Zweifelsfall die Finflow noch früher gegründet und wärst jetzt schon Milliardär. Wäre nicht du? auszudenken gewesen. Ja, vielleicht, vielleicht, weiß ich nicht. Vielleicht auch nicht. Naja, gut. Soweit äh, schon mal eine ganz kleine
0: Klammer, was das Thema Karriere angeht. Wir haben auch nochmal, wenn wir nachher ein bisschen Zeit haben, nochmal ein ausführlicheres Karrieretopic. Aber schauen wir mal, wie weit wir kommen. Wir wollen nicht zu viel vor Abfahr sprechen. Ausblick. Vielleicht schon mal als kleine Ankündigung kann man schon mal sagen, wir sind gerade dabei, unseren äh, Markeflüster youtube kanal aufzusetzen. Wir haben es ja gestern schon mal ein bisschen gezeigt. In zwei, drei Wochen dürfte es dann soweit sein, würde ich mal behaupten.
1: Konservativ geschätzt. Deswegen habe ich natürlich jetzt massiven Druck, endlich mein Film- und Kamerasetup hier vernünftig hinzubekommen Die nächsten Male. Genau,
0: wir haben uns aber gesagt, das könnte cool sein, weil diejenigen, die dann auf YouTube schauen, können auch kommentieren. Das ist nämlich so ein großes Manko vom Podcast, finde ich, dass man irgendwie keine so wirkliche Diskussionsplattform hat. Wir kriegen natürlich immer in Discord ein bisschen rein, weil wie du gestern so schön gesagt hast, dass dieser Discord-Kanal ist derzeit so ein bisschen in einen Hedgefonds-Nerd-Chat, äh, hat er sich weiterentwickelt. Woran ich nicht ganz unschuldig bin. Ja, genau. <lacht> Holger antwortet halt auf die nerdigsten Fragen immer und das provoziert dann halt neue. Noch
1: mehr Fragen. Die Wochenhighlights.
0: Ja, aber steigen wir doch vielleicht zunächst einmal mit Marktthemen ein. Da ist ja auch wieder ein bisschen was
1: passiert. Ein bisschen, was? Das stimmt. Ich glaube, ein wichtiges Thema ist heute. Das wird live während unserer Aufnahme noch passieren. Das sind dann die US-Arbeitsmarktdaten. Aber ich glaube, so das Wichtigste war wahrscheinlich der Zentralbankchef, der Herr Powell, am Mittwochabend. Da war er auf, was waren das, so der Art Konferenz und hat eine Rede gehalten und hat Folgendes gesagt. The time for moderating the pace of rate increases may Come as soon as the December Meeting, will heißen, ab Dezember gibt es wahrscheinlich deutlich langsamere Zinserhöhungen. Mhm. Und das hat der Markt dann direkt gefeiert. Ich habe geguckt, so vom kurz vorher plus an der Spitze danach ist der S&P 3,5 Prozent hochgeschossen. Mhm. Also fundamental keinerlei Veränderung innerhalb dieser drei Stunden. Mhm. Aber die Tatsache, dass Herr Paul das gesagt hat, was eigentlich auch jeder erwartet, dass es das im Dezember passiert, war dann doch irgendwie sehr positiv interpretiert worden. Was sind die
0: Zinsschritte bisher gewesen? 0,5, gell? Also äh, 75 bei, Basis. Wir waren sogar
1: bei 75,
0: bei 75. Ah ja, okay. Also 0,75 Prozent. Das heißt, man kann jetzt davon ausgehen, dass die die Erhöhung
1: auf einen halben Basispunkt? Genau, äh, sorry, einen halben 50. Basispunkt. Halben Prozent, ja. Genau, halbes Prozent, 50 Basispunkte ist jetzt äh, nach dieser Rede im, im Wesentlichen äh, ausgemacht für Dezember
0: haben wir eigentlich mal aufgelöst, warum es Basispunkte heißt. Also du hast doch hier einen Community-Member gehabt oder jemanden
1: aus deinem Bekanntenkreis, der da einen Versuch gewagt hat. Äh, genau richtig. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie das Argument genau ging. Also sein Argument war letztlich, und das kann ich auch nachvollziehen komplett, wenn man von Prozent spricht, dann ist es immer irgendwie verwirrend. Also es ist ja auch in der Politik so, wenn man sagt, mhm. äh, Partei X hat jetzt drei Prozent zugelegt, dann sind ja eigentlich Prozentpunkte gemeint. Mhm. Von der 10 auf 13 von mir aus. Genau, wenn du von 10% auf 20% steigt, sind, sind das ja
0: prozentual gesehen eigentlich 50% Steigerung, aber 10% Punkte Unterschied. Das kann dann mal schnell für Verwirrung sorgen und deswegen rechnen wir das dann Ganze in Basispunkte und dann weißt du, okay. Basis ist dann die Null und dann das, was du halt oben drauf setzt, ist dann halt die Entfernung. Aber das lohnt sich, glaube ich, nicht, sobald du mal über ein Prozent gehst. Also niemand würde ja bei 50 Prozent. Das äh, muss ja auch rechnen.
1: 5000 Basispunkte 5, sagen, Basispunkte. Hey, ich glaube, glaub, Druckenmiller in dem Interview, das wir letzte Woche gezeigt haben oder ja. gesprochen haben. Ich glaube, Druckenmiller hatte davon von 2000 Basispunkten oder so gesprochen, wenn ich mich nicht täusche. Aber mhm. das war äh, tatsächlich, glaube ich, auch eher so die Ausnahme. Wie du sagst, normalerweise spricht man von so, bei so großen Zahlen dann nicht unbedingt mehr von Basispunkten. Okay, also jetzt wissen wir, was auf uns zukommt. Äh, Dezember ist ja bald. Wann ist die Sitzung? Weißt du das ungefähr? Jetzt, das sind immer die Sachen, die fragst du mich. <lacht> ich kann es da, da immer nur sagen, wenn es nächste Woche ist. Es ist nicht nächste Woche, ich glaube, am 12. 13. kann das sein. An Weihnachten, kleines ja, Weihnachtsgeschenk gibt es gleich wieder Anschiss, dass wir so schlecht vorbereitet sind. Na. mal, Ich bin hier direkt auf der Seite 13.14. Ah, fast.
0: Ich dachte, das sind ja immer die Themen, die dich so passionieren. Dass
1: du, also es gibt ja jede Woche was zu diesen Themen und dachte ich, wenn du da dran hängst. Ich denke halt immer eine Woche bloß voraus. Also. Nächste Woche ist es nicht und dann ist es für mich erstmal aus dem Kopf draußen und dann gucke ich mir dann Ende nächster Woche an. Ein, ein echter Long-Term-Investor bist du. Genau, genau. <lacht>
0: Sehr gut. Außerdem, ich glaube, die November-Inflationszahlen äh, sind auch bekannt geworden, waren erfreulich geringer, glaube ich, als erwartet. Ich glaube, bei, bei 10 Prozent statt 10,4, wo sie im Oktober gelandet haben, also sind ein bisschen runtergekommen. Das hat ja auch wieder für ein bisschen Euphorie gesorgt,
1: habe ich zumindest das Gefühl gehabt. Ja. Genau, also alles, was irgendwie darauf hindeutet, dass sich Inflation verlangsamt, wird als extrem positiv interpretiert. Das zeigt halt wieder irgendwie so der breite Markt. Interessiert sich halt nur, was Zinsen machen und was die, was die Unternehmen selber machen. Das ist zumindest im Moment noch. Es gibt viele Banken, die sagen, das wird am nächsten Halbjahr relevant. Aber im Moment ist es eher noch äh, uninteressant. Was ist noch uninteressant? Also was mit den Unternehmen selber passiert. Also im Moment schauen wir uns ja quasi nur so. das KGV an. Mhm. Und was, der, was das G macht, also der Gewinn, das interessiert eher noch weniger. Aber man geht eben davon aus, dass das ab im nächsten, sagen also im ersten halben Jahr, 2023, vielleicht eher die Unternehmensgewinne nach unten gehen beziehungsweise genauer gesagt, die das, was man erwartet, dass es vielleicht schlechter ausfällt, als das, was erwartet wird und dementsprechend der Markt auch nochmal einen Dämpfer ja. bekommt. Aber es das ist Glaskugel lesen, oder?
0: Ja, es gab ja auch ziemlich viele Twitter-Empörungswellen oder eine Twitter-Empörungswelle darüber. Ich glaube, das Handelsblatt hatte getitelt Unternehmen zahlen Rekorddividenden aus oder so. Ich glaube, da war eine... BMW, eine Allianz und Daimler vielleicht auch, weiß nicht mehr genau, auf der Titelseite gewesen. Also drei große Konzerne, die wirklich sehr hohe Dividenden ausgeschüttet haben. Und da gab es dann so ein bisschen eine Empörung darüber, dass wir uns ja gerade in einer Rezession befinden, aber die Unternehmen sich noch trotzdem extrem gönnen. Ja, ich meine, ich weiß nicht, ob man das jetzt so zusammen in einen Topf werfen kann, ähm, denn das sind ja auch keine Unternehmen, die große Entlassungswellen angekündigt haben. Also die großen Entlassungswellen waren ja vor allem ähm, im Tech-Bereich gewesen, ne? im Silicon Valley Tech-Bereich. Und die äh, Aktien die zahlen ja auch keine Dividenden. Die zahlen, genau. Die Oder Zählt. zumindest viele. Stimmt, hast recht. Die zahlen keine Dividenden und ähm, die wurden ja auch vom
1: Aktienkurs her ziemlich verprügelt beziehungsweise in Deutschland, also muss man ja auch dazu sagen, ist es ja so, die Dividende, die gezahlt wird, ist ja immer für das Vorjahr quasi. Also du kriegst immer im nächsten Jahr die Dividende fürs Jahr zuvor. Und wenn das Jahr gut war und das nächste schlecht, klar kannst du argumentieren, dass man die dann streichen sollte. Aber du kannst auch argumentieren, ja, die wird ja dann eh gestrichen, das Jahr drauf halt dann. Zumal die Dividenden in, Weise, ich weiß ehrlich gesagt so gar nicht, ob das historisch so gewachsen ist, aber in Europa sind die ja immer sehr schwankend. Während in den mhm. USA es ähm, ja durchaus üblich ist zu sagen, ich erhöhe meine Dividende jedes Jahr, egal was passiert.
0: Hm. Ja, ich glaube, die Amis haben auch mehr so eine, gut, dadurch, dass du halt deutlich größeren Anteil oder fast einen exklusiven Anteil ähm, von den Renten quasi am Kapitalmarkt investiert sind, gibt es auch viel mehr Investoren, die eine Präferenz für Cashflows haben, ne? also so große ja. Pension Funds und Co., die sind ja darauf angewiesen, dass sie regelmäßige Cashflows bekommen, um die Renten auszahlen zu können. Das System haben wir ja so ein bisschen weniger ne? und ich glaube, deswegen hast du auch in, in Europa, würde ich jetzt mal behaupten, und jetzt feste Zahlen für zu haben, eine geringere ähm, geringere Fanbase für das Dividend-Investing, wie das zum Beispiel Aktiengram und Co. gerne machen, die die ja große Dividenden-Fans sind. Ich sage das deswegen, weil sie bei uns im Interview war und darüber über ihre Strategie gesprochen hat.
1: Wenn du sie das nächste Mal sprichst, fragst du doch bitte, wann ich endlich meinen Aktiengram-Stift bekomme. <lacht> Mache ich richtig <lacht> aus. Aber ich habe ja schon eine Story
0: gepostet, dass wir mal einen Dreier-Podcast machen bei Gelegenheit irgendwann, weil... Ähm, wir ja zu äh, gemeinsam mit ihr äh, in den, in den Top-Charts gesichtet wurden. Das,
1: das kann nur großartig werden, wenn wir das machen. Na gut, dann hast du noch ja, ein paar ja. Funny-News am Start oder habe ich gerade das übersprungen? Eine Sache wollte ich bloß noch ergänzen. Also Es gibt jetzt viele, die eben feiern, ja, diese Inflation kommt runter. Aber äh, jetzt muss man vielleicht dazu sagen, was vor allem runterkommt, ist äh, Güterpreisinflation und auch ähm, erwartbar die nächsten Monate, ähm, wie sagt man, Shelter. Was heißt denn das auf Deutsch? Ich bin so schlecht mit diesem scheiß Englisch. Also das, dein Shelter, was über deinem Kopf ist. Genau, äh, das Miet, kennst Miet, du aus Miet-, Miet. <lacht> ja. Miet, Miet und äh, Wohninflation von mir aus. Die äh. große Angst ist, dass die Servicepreisinflation deutlich zunimmt, also Dienstleistungen, mhm. weil die vor allem von Löhnen getrieben werden mhm. und die Lohnpreisspirale ist immer noch so der, der das große Damoklesschwert, was äh, über dem Kopf der Zentralbanken hängt.
0: Ist das wirklich so? Also ist das wirklich ein Risiko? Ich meine, ich habe das ja auch zum Beispiel in unseren Lohn, in unserem kleinen Rahmen, in unseren Lohndiskussionen mit, also Firmen intern festgestellt, da wird natürlich auch immer das Argument der Inflation gebracht. Wundert mich jetzt wenig, weil wir haben es ja auch im, in unseren Videos gesagt, wenn du für mehr Gehalt äh, verhandeln willst, was kannst du da anbringen? Und da ist natürlich Inflation auch ein Thema. Und ist das jetzt wirklich so ein Risiko, wo, wo Ökonomen sagen, jetzt, wo die Inflation so hoch ist, werden die Gehälter nach oben angepasst, somit steigt die Kaufkraft, Leute können mehr Geld
1: ausgeben und die Preise steigen wieder. Also wird für weitere Inflation sorgen? Bei Ökonomen bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Ich höre mir ehrlich gesagt Ökonomen nicht so an. Ich weiß nicht, was die so sagen. Ich höre mhm. eher so auf die Leute, die es Geld im Spiel haben. Mhm. Und äh, Druckenmiller zum Beispiel sagt ja selber, also er kann sich schon gut vorstellen, dass das nochmal ein wesentlicher Punkt sein wird. Weil äh, jetzt kann man natürlich sagen, äh, wie sagt das so schön, der 5-year-5-year-forward ist nur noch bei 3 Also kann man als Gewerkschaft 3 fordern. Mhm. Was meint er damit? Da meint er halt die Erwartung der Inflation in fünf Jahren für die nächsten fünf Jahre dann. Und mhm. das sagt er natürlich so im Spaß, weil keine Gewerkschaft der Welt wird sich auf sowas berufen, sondern jeder wird natürlich zu Recht auch sagen. Jetzt haben wir aber 10 Prozent Inflation zum Beispiel gehabt das mhm. letzte Jahr jetzt muss da auch ein entsprechender Lohnausgleich kommen, weil nur wenn die Inflationsraten zurückgehen, heißt das nicht, dass die Preise fallen, sondern es das heißt, dass die Preise weniger schnell steigen. Das ist wichtig zu
0: verstehen. Also ich habe das Gefühl, dass es häufig ein bisschen zu Verwirrung sorgt, dass die Leute denken, wenn wir eine Inflation von Null haben oder die Inflation fällt auf Null, dass, dann, dass wir dann wieder auf das alte Preisniveau zurückfinden. Ich glaube, dass wir auf das alte Preisniveau zurückfinden, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich, äh, ziemlich gering. Also die Preise ja. werden jetzt so bleiben. Und wenn die Inflation null ist, dann heißt es ja nur, dass sie nicht weiter steigt im Vergleich zu zum aktuellen Stand. Das heißt, wenn wir jetzt im Oktober oder im November nächsten Jahres 0% Inflation haben, heißt es, dass es nicht teurer geworden ist seit diesem Jahr. Dadurch genau. sind wir aber trotzdem noch 10% teurer als im Jahr davor. Das ist wichtig zu wissen. Und ich glaube, eine Def Also wenn die Preise geringer werden würden, das würde ja, wäre ja quasi eine Deflation. Und ich glaube, das wird keine Zentralbank wollen und wird alles dagegen tun, eine Deflationsspirale loszutreten.
1: Weil das Schwierige ist, du kommst halt nur sehr, sehr schwer wieder raus. Ne? Genau. Ich meine, der Markt wird es wahrscheinlich eher feiern. Weil dann, die ja, ja, dann könnten die Anleihekäufe ja endlich wieder starten. <lacht> und ähm, äh, könnten die Blase wieder aufpumpen. Aber nee, Aber absolut, absolut, wie du sagst. Und du siehst halt schon ähm, durchaus, wenn du dir Lohnabschlüsse anguckst, dass da jetzt Gottes Willen keine 10 also die Leute schaffen es ja nicht, bei die Inflation rauszuholen, aber es sind so hohe Abschlüsse teilweise, was dann auf Arbeitgeberseite wieder äh, das Argument hervorbringen könnte, jetzt müssen wir die Preise weiter erhöhen. Und mhm. das ist halt das Problem, wenn wenn sowas einmal losgeht, dann kommst du dann nur noch sehr schwer raus. Wobei die Frage ist, über wie viele Zyklen hinweg funktioniert diese Lohnpreisspirale und
0: und und gibt es sie wirklich, ne? Aber es ist ja auch das, was du letztes Mal in einem Podcast ganz gut beschrieben hattest, dass dass deswegen die EZB oder die EZB nicht aber die Fed, die ja auch das Mandat hat, sich den Arbeiten Arbeitsmarkt, Also Vollbeschäftigung ist ja auch ein, ein, ein Mandat von ihr, was ja bei uns von der Zentralbank in Europa nicht der Fall ist, dass sie quasi dieses Vollbeschäftigungsziel ein bisschen hinten anstellt, weil wenn es dem Arbeitsmarkt nicht so gut geht, äh, würde sich das eher dämpfend auf die, äh, auf die Lohnpreisspirale auswirken, weil... Wenn du Schwierigkeiten hast, einen Job zu finden, dann wirst du keine erhöhten Forderungen stellen und sagen: Ich würde jetzt gerne mindestens zehn Prozent mehr verdienen, um diese Inflation auszugleichen. Deswegen stehen diese beiden können diese beiden Ziele, also Preisstabilität und Vollbeschäftigung, ja in Konkurrenz zueinander stehen. Ja, genau, genau so ist es. Wow, ich habe es mir merken können. <lacht> Klausurbestand. Sehr gut. Klausurbestand, volle Punktzahl. Na gut, was geht mit unserem, auch in den letzten Folgen schon viel zitierten SBF, Sam Bankman-Fried,
1: dem Gründer und Zugrundebringer von FTX? <lacht> zugrunde bringen, hört sich sehr schön an. Da gab es letzte Woche oder in der laufenden Woche gab es äh, unter anderem eine Veranstaltung mit ihm äh, auf so einem New York Times Event mit anderen hochkarätigen Leuten und er wurde dort interviewt und ich habe die ersten 15 Minuten ungefähr angeguckt, dann musste ich ehrlich gesagt, da habe ich mich so un unwohl gefühlt, dann musste ich wegschalten. Man könnte ja erwarten, dass äh, du Musstest der, du erstmal Krypto nachkaufen. Äh, genau, da musste ich erstmal, Krypto. habe ich tatsächlich gestern gemacht, äh, 500 Euro Dogecoin, du dem Mund. Das spreche <lacht> nee, ja gleich drüber. Ich Sprech mal gleich gern. Nee, also der, der Reporter hat angefangen, ich habe zwei, drei Zitate bloß da. Some people think he has become a wanted man also schon mhm. ein paar Leute denken mhm. und dann hat er ihm irgendwie gesagt, als er ihn begrüßt hat, äh, lieber lieber SBF. Also der generelle View ist, dass du eine Person bist, die viele falsche Entscheidungen getroffen hat und ein, eine Minderheit glaubt, dass du Betrug begangen hast. Mhm. Und das finde ich schon sehr gewagt, zu davon zu sprechen, dass es eine Minderheit ist, weil mhm. ich glaube in der ganzen Kryptoszene ist es eigentlich akzeptiert, dass die dass da mit Sicherheit das Ganze nur mit seinem Wissen geschehen konnte. Also was ja tatsächlich passiert ist, ist, dass er
0: Geld also Kundengelder an seinen eigenen Hedgefonds verliehen hat, äh, weil die irgendwie sich verzockt haben auf jeden Fall ein Loch in der Kasse hatten und äh, dieses geliehene Geld ebenfalls verzockt haben und äh, er deswegen in Schwierigkeiten gekommen ist, dass er quasi ein Loch in seiner, in seiner Treasury hat. Genau. Und seine Argumentation ist, äh, du hast es hier so wunderschön reingeschrieben, wie äh, CNBC es zitiert, he's going for the idiot defense. Also er geht davon aus, <lacht> dass er keiner, dass er, äh, ich glaube, ja habe irgendwo was gelesen von wegen, äh, die Konten waren falsch gelabelt oder ja, so. Also ja, die ja, Konten haben den falschen Namen getragen und, ja, dann hat man halt versehentlich an das falsche Konto überwiesen. Das eine Sekunden das andere ist schon, das, das passiert halt mal, ja. Ähm, kann auch mal
1: 10 Milliarden sein über, über mehrere Wochen und Monate. was sind schon, Was sind schon
0: 10 Milliarden im Kryptobereich? Das sind doch höchstens äh, vier NFTs. Nein, Scherz beiseite. Und äh, genau, also er geht jetzt halt voll auf diese ähm, Ahnungslosigkeitskarte, wo ich ehrlich gesagt richtig überrascht bin, ist erstens mal, dass er an so einem Panel überhaupt noch teilnimmt. Ja. Und zweitens, weil normalerweise ich glaube, jeder Anwalt würde dir jetzt sagen, Füße stillhalten, Klappe halten vor allem nicht in die Öffentlichkeit gehen, weil du willst ja verhindern, dass du Schuldeingeständnisse machst. Ja. Er macht ja genau das Gegenteil. Und zweitens, dass er nicht abgetaucht ist. Also ich glaube, er hätte genug noch Kleingeld hier und da liegen gehabt, um sich einen Privatjet zu holen und unauffällig ähm, Richtung Zum Mos Moskau oder was weiß ich, was da gute Standorte sind, oder? Das spricht ja schon mal für ihn, ihn ne? marschall lecker.
1: Ich, ich glaube, ehrlich gesagt, das ist jetzt meine persönliche, mein persönlicher Forecast. Ich glaube, er macht das ganz geschickt, weil er davon ausgeht, dass er am Ende nicht im Knast landet. Und ich könnte mir vorstellen, er hat gute Chancen. Dass ihm vielleicht irgendwie, dass er verurteilt wird. Vielleicht, wird überhaupt. Aber dass er dass er den Knast vermeiden kann, halte ich für nicht unrealistisch. Boah, das wäre aber echt skandalös. Also, boah, das du, kann ich mir ähm, vorstellen. B der Hedgefondsmanager Bill Eckman hat dann äh, vorgestern gleich getweetet, also er hat sich das angeguckt und er glaubt dem SBF. Er glaubt, dass dass der unschuldig ist, dass es das einfach nur ein Versehen war.
0: Ja, aber guck, Guck mal, wenn, also wie, wie, es gibt doch so einen Ausdruck im Deutschen, der heißt doch, äh, Unwissen schützt vor Strafe ja. nicht. Genau, wenn ich jetzt mit 400 über die Autobahn brettere und dann angehalten werde und sage, ach sorry, ich war gerade so schnell unterwegs gewesen, ich konnte die, die Straßenschilder gar nicht sehen, ich wusste gar nicht, dass, es, äh, dass wir hier auf äh, 130 begrenzt sind, dann, äh, dann wirst du ja trotzdem dafür belangt. Also, ich meine, als CEO hast
1: du ja eine juristische Verpflichtung oder wie nennt man das, eine, eine, eine Haftung. Bin ich voll bei dir, bin ich voll bei dir. Ähm, trotzdem hat man in der Vergangenheit oft gesehen, dass Leute, die politisch exponiert waren oder gut in der Politik verletzt waren, im Zweifelsfall straffreier ausgegangen sind als andere Leute. Also ich erinnere nur an den republikanischen Senator, der aus dem Geheimdienst-Covid-Meeting rauskam und alle Aktien mhm. verkauft hat. Dem wurde ja. dann auch Insiderhandel vorgeworfen und ich glaube, die Ermittlungen wurden mittlerweile eingestellt. Ja, okay. Gut, es war jetzt natürlich nicht zu vergleichen mit dem, was, das, was der Herr SBF gemacht hat, aber. Da könnte man jetzt sagen, wenn man es ganz genau nimmt, wie viele
0: Leute sind da zu Schaden gekommen, Ja, dadurch, dass er seine Aktien verkauft hat? Klar, das hat sicherlich Druck auf die Kurse gemacht, aber es ist jetzt auch kein, sehr wahrscheinlich hat er keine Hedgefonds-Volumina bewegt von mehreren Millionen, die dafür gesorgt haben, dass die Kurse der armen Sparer oder so unter Druck kommen. Beim SBF sind ja wirklich Leute, deren Kohle weg ist. Also ich habe da gestern einen, einen Tweet gelesen von jemandem, der 350.000 Euro auf FTX überwiesen hat, mit dem Ziel, das Geld äh, anzulegen. Es sind, äh, er hat geschrieben, 95% seines Net also 95% mhm. von seinem gesamten Vermögen, einen Tag vorher. Und er wollte das Geld anlegen, Scheiße. um es dann in vier Jahren runterzunehmen und ein Haus zu zu kaufen. An sich schon keine sehr smarte finanzielle Entscheidung, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber gut, du kannst aber jetzt auch nicht sagen, selbst dran schuld, wie blöd muss man denn sein, dass du auch dahin überwiesen hast. Ich meinte, zumindest mal für kurzfristige Positionen sollte man schon so einer Plattform vertrauen können. Und da ist ja dann halt schon ein richtiger Schaden entstanden. Ist ja jetzt nicht ein äh, bisschen Insiderhandel, oder?
1: Nee, aber, aber absolut. absolut. Aber also, bist du
0: bereit, eine Wette zu machen, äh, Olga? Was ich habe ja gerade gesagt, nein, du hast ja gerade über Dogecoin geredet. Ich würde mal sagen, wir können 400 Dogecoin darauf wetten. Du sagst, SBF geht nicht in den Knast und ich sage, er geht in den Knast können wir auch 1337 Dogecoin darauf wetten? Habe ich nicht. Ich habe nur 400. Also du hast 400, okay. 400, nein, ich habe 469,2. Okay, dann wetten wir
1: 400 Dogecoin. Okay, okay, sehr gut. Was in drei Jahren wahrscheinlich 10 Milliarden sind. Ja, hoffentlich.
0: Um nicht hier Mac, McAfee zu zitieren, <lacht> wir Um das. ganz
1: ehrlich zu sein, ich werde jetzt gleich, nachdem wir aufgenommen haben, nochmal mal 400 Dogecoin kaufen. Ich, ich muss mich dagegen das Delta hedgen. Okay, sehr gut. Naja, die Frage ist aber, was ist, wenn er verurteilt wird, aber auf
0: Bewährung? Ist das dann Knast oder nicht? Dann hättest du gewonnen. ist für gewonnen. mich
1: nicht Knast. Das ist für mich nicht Knast. Okay,
0: aber ab einem Tag im Gefängnis genau. hätte ich gewonnen. Okay, und genau. wenn er einfach nur verurteilt wird mit einem erhobenen Zeigefinger, dann hast du gewonnen. Ja, wobei, wenn da in Untersuchungshaft kommt, das zählt auch nicht. Ja, okay, gut, true. Untersuchungshaft
1: geht ja schnell. Kann ja jedem mal passieren. Kann, 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 passiert den Besten. Passiert dem Besten, genau. Möchtest du uns da was erzählen noch aus deiner Vergangenheit? Nein, ich war tatsächlich in U-Haft.
0: Aber in Frankreich sind man da ziemlich raviat. Also wenn du ein bisschen zu viel getrunken hast oder so, dann ja? ste stecken sie sich schnell mal in den Aussichtungszell. Ich glaube, das ist ein bisschen lockerer gehandhabt als bei uns in Deutschland. Naja, okay, anyways. Also du gehst davon aus, dass er nicht Okay, gut. und Dann, äh, ja, wie, wie bist du dazu gekommen, 500 Dogecoin zu kaufen? Jetzt mal nochmal zu dem Thema.
1: Ich habe einfach ja die Idee so ein bisschen Kryptos zu kaufen, in der Hoffnung, dass 2024 lockere Geldpolitik wieder beginnt und mhm. ähm, das bitcoin halving etc. Und nachdem bei Bison ja jetzt Dogecoin handelbar ist, dachte ich mir einfach zum Spaß, oh. bin, ja, bin ja ganz ah. schlecht, ich bin ja wirklich nur bei Bison, dachte ich mir, gut, dann, dann kaufst du jetzt einfach mal ein paar, paar Dogecoins.
0: Okay, interessant, das wusste ich nicht, warum hat Bison das gelistet? Das, das okay, müssen wir oh, den Reggie fragen. Stimmt, zum Glück haben wir seine Adresse. <lacht> genau. Falls es schief geht mit den, mit den Dogecoin. Ah ja, okay, spannend. Ich habe die damals aus der Community geschenkt bekommen. Ich habe mal irgendwann im Discord gefragt, hey, wie komme ich an Dogecoin ran? Ich hatte diese ganzen shady Kryptobörsen, hatte ich ja noch nicht. Und dann hat mir jemand aus der Community 420,69 Dogecoin äh, überwiesen. Und äh, ich habe dann damals 25 Dollar per PayPal bezahlt. Also ah, er, woll okay. er wollte 20, aber ich habe dann, glaube ich, 25 Euro draus gemacht. Die habe nicht mehr ich bezahlt, sondern die hat an sogar bezahlt, weil ich kein PayPal habe. <lacht> genau, und ich habe sie dann Cash gegeben. Also eine sehr komplizierte Finanztransaktion. So Hoffentlich
1: bist. habt ihr da KYC gemacht.
0: Äh, Natürlich, natürlich. <lacht> Haben wir gemacht. Äh, ich weiß gar nicht, wie viel die jetzt wert sind. 420 äh, äh, Deutsche 10 Cent, <lacht> glaube ich, einer ungefähr. Okay, ja, da bin ich immer noch ein Plus. Ist doch cool. Na gut. Eine Frage. Ja, dann haben wir noch ein paar Fragen aus der Community, die wir Ewigkeiten vor uns herschleifen und ich würde jetzt mal hier die längste einfach nehmen, damit wir die auch mal langsam so abarbeiten. Ich hätte ja. mal eine zugegebenermaßen Anfängerfrage, schauen wir mal, ob das so stimmt, für die nächste Folge. Lohnt es sich jetzt gerade in ETFs, sagen wir auf einen ACWI oder FTSI, also auf einen weltweit gestreuten Index, mit Einmalanlage zu investieren, wenn man doch davon ausgehen kann, will, dass die Zahlen in den nächsten paar Monaten erstmal rot bleiben? willst du dich wagen,
1: Holger? Also ich glaube, du wirst mir sicherlich gleich erklären, wie statistisch die Antwort auf diese Frage lautet. Ich, ich glaube, wenn man diesen Relativsatz nimmt, wenn man davon ausgehen kann und will, dass die Zahlen rot bleiben, also wenn du davon ausgehst und, Glaubst, dass das so ist, dann macht es mhm. eigentlich keinen Sinn. Aber ich würde äh, die challengen, ob man wirklich davon ausgehen kann. Ja. Also es sagen zwar viele Banken, aber die Banken liegen mit ihren Forecasts eigentlich auch dauernd falsch. Wenn es so einfach wäre, Geld zu machen, dann mhm. würden die keine Forecasts machen, sondern lieber ein Hedge vorgründen. Mhm. Ähm, dementsprechend, ich glaube auch, dass die nächsten Monate wahrscheinlich schwer werden. Aber dann siehst du halt sowas wie immer Mittwoch, wo der Paul einmal falsch hustet und plötzlich geht der S&P 3,5 hoch. Dementsprechend halte ich es für gewagt, mit einem langfristigen Sparplan zu versuchen, den Markt da groß zu timen. Ja, hätte ich auch äh,
0: genauso so gesagt. Wir haben auch ein Video jetzt produziert zum Great Reset. Das ist ja auch so eine, ein wunderschönes äh, Buzzword. Hallo, und gut. incoming. Genau, genau. Und ähm, im Endeffekt haben wir, also das, die Schlussfolgerung aus dem Video war im Endeffekt gewesen so, du musst dir halt überlegen, wo, wo ist dein, dein Stand? Also gehst du davon hm? aus, also gehen wir jetzt mal davon aus, die Welt fliegt komplett also ultimative Katastrophe, Aktienmärkte down, alles Katastrophe so. Und dann musst du dich positionieren und sagen, gehst du davon aus, dass es danach wieder ein weiteres wirtschaftliches gemeinsames Leben gibt, ähm, wo wir auch gemeinsam wirtschaften werden, wo auch das Recht auf Eigentum weiterhin besteht, dann... Macht es Sinn, weiterhin investiert zu bleiben und weiterhin vielleicht bei Sparplan Anteile zu kaufen, auch wenn es zwischendurch mal günstiger wird? Oder gehst du davon aus, dass alles äh, platt sein wird, dass wir vielleicht in einen Atomkrieg kommen, also im schlimmsten Fall? Oder dass wir halt einfach unter einem komplett anderen Wirtschaftssystem, wo, wo die heutigen Werte überhaupt keine Rolle mehr spielen, weiterkommen? Und dann musst du halt äh, deine Konsequenzen daraus ziehen und sagen, dann ist der Kapitalmarkt nichts für mich, dann muss ich mein gesamtes Geld ausgeben, weil ähm, es bringt ja nichts zu investieren, weil die Aktiengesellschaften werden sowieso nicht mehr irgendwie mehr wert und in Immobilien investieren macht eigentlich auch keinen Sinn, weil ähm, wer sichert dir denn dein, dein Recht auf diese Immobilie zu. Im Endeffekt vertraust du ja schlussendlich auf ein Grundbuch, wo ein Notar das einträgt, dass es deine Immobilie ist. Wenn du davon ausgehst, dass diese Systeme kollabieren, dann wird auch das dir nichts bringen. Dann kannst du ja einfach nur ein Haus besetzen, das reicht ja auch.
1: Genau, das heißt, das, das
0: macht ihr in Berlin jetzt dann mit eurem <lacht> Office. Und das neue Office haben wir nicht angemietet, das besetzen wir einfach. <lacht> nee, naja, aber genau, das ist halt so, also wenn du davon ausgehst, äh, dass es nicht mehr schlecht wird in nächster Zeit, das ist, das ist schon okay. Also ich meine, es gibt immer Phasen, wo es schlecht ist. Aber wenn du davon ausgehst, dass es danach nicht mehr hochgeht, dann solltest du natürlich die Finger vom Aktienmarkt lassen. Aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Also, dass das dein, deine Art ist, die Dinge zu sehen. Deswegen macht es natürlich langfristig Sinn, zu investieren. Ich glaube, die Frage ist hier vor allem auf Einmalanlage abgestimmt. Und eine Frage, die wir super häufig kriegen, ist, ich habe x Euro oder keine Ahnung, ja. 10.000 Euro. Das ist für mich schon, schon ganz gutes Geld. Soll ich das jetzt auf einmal reinschieben oder gestückelt? Und da ist natürlich die statistisch langfristige Erwartung, ist natürlich, dass du eine positive Rendite hast, aber du
1: kannst dadurch, dass es normal verteilt ist, auch zufällig daneben liegen. Der Finanzökonometriker in mir hat jetzt zum Zittern angefangen, als du gesagt Deswegen hast, wollte die ich Renditen ja sind normal verteilt. Haben.
0: <lacht> ja, also, okay, sind Sie vielleicht nicht. Also mit, mit, einem, mit einem Shift um den Durchschnitt, oder?
1: Also mit einem Skew nach links und mehr Tails auf der linken Seite. Also wenn du sagst, die, die Renditen sind die Genau, sind negativ. Wenn du sagst, die Renditen sind von mir aus Hansons UT verteilt, dann würde ich sagen, okay, gut, da bin ich, da gehe ich mit, da gehe ich mit. Das, das ist das, was ich sagen wollte, das absolut. Ist, genau. <lacht> <lacht> ähm, Nein, du, du weißt, was ich
0: meine und dann ja. ist es halt eigentlich nur noch eine psychologische Frage, ob du alles auf einmal reinschiebst, ob du dich das traust in großen Anführungszeichen, oder ob du dann sagst, nee, ich mache zehnmal 10 tausend Euro oder so.
1: Das, mein Gedanke wäre jetzt eben auch gewesen, dich zu fragen, was du von so davon hältst, zu sagen, wenn das für einen viel Geld ist und man selbst nicht viel investiert hat bisher, dass man sagt, man, man schiebt es quasi auf zehn oder zwölf Monate und macht mhm. dann ein Zehntel oder ein Zwölftel, das, um die Wohler ein bisschen rauszunehmen.
0: Ja, und das geht ja glücklicherweise äh, auch mit Aktienspar also mit äh, Aktien oder ETF-Sparplänen, die kannst du ja auch, also du kannst ja dann einen Sparplan aufsetzen für 1000 Euro pro Monat und äh, den dann nach zehn Monaten äh, canceln und dann bist du ja. Ja auch drin.
1: Weil ich meine, ja. ich glaube, so die, die die große Angst, die ich dann immer hätte, wenn wenn ich sage, Einmalanlage ist besser, was wo mhm. du natürlich recht hast, dass bei den westlichen Märkten ist es statistisch immer besser gewesen. Mhm. Japan ist halt so ein Beispiel, wo das Kaiku die Idee war. Da wäre es besser gewesen, das langfristig reinzuschieben, als die Japan-Blase wann waren, das 1990 geplatzt ist. Ich glaube, da mhm. hast du teilweise, selbst mit Dividenden hast du 20, 30 Jahre oder so warten müssen, bis du... Mhm. Plus minus null warst Ah, Aber macht dann noch einen Unterschied, ob du, ob du langsam
0: reinfährst oder auf einmal reingibst? Ja, weil du halt kaufst halt immer günstiger nach. Ne? Also du, genau. du reduzierst
1: mit jedem Kauf dein Einstiegsniveau. Ja. Genau, also ich glaube, du hättest diese Japanblase mit einem Sparplan auch gut überstehen können. Mhm. Ähm, aber mit einem Einmal-Investment 1989 wärst du wahrscheinlich lange Zeit nicht happy geworden.
0: Das stimmt, das ist ja immer so das äh, plakativste Beispiel ne? Japan. Ja. Von nicht wachsenden Märkten. Aber wie würdest du es grundsätzlich sehen, wenn wir jetzt den Halbsatz rausstreichen, geht davon aus, dass es negativ ist? Also würdest du jetzt eher noch einen Ticken warten und sagen, ach komm, wir warten jetzt mal noch ein kleines bisschen oder, oder würdest du sagen, komm rein, Augen zu?
1: Also ich mache ja gerade eigene Depotumschichtungen, wo ich letztlich dann auch vor der Frage stehe, weil wenn man umschichtet, hat man ja plötzlich erstmal Cash. Was machen wir mhm. mit diesem Cash? Und ähm, ich überlege, ob ich noch einen kleineren Prozentsatz Cash behalte und sage, das investiere ich dann von mir erst in drei Monaten. Mhm. Ähm, aber die Tendenz ist fast zu sagen, nee, ich, ich lasse alles drin. Aber ähm, das ist halt meine persönliche Risikotoleranz. Und die. ich glaube, man muss halt, wie du sagst, wenn, wenn man jetzt noch nie was investiert hat, dann hat man 10.000 Euro und investiert das und dann sind es plötzlich bloß noch sieben. Dann mhm. muss man halt psychologisch damit zurechtkommen.
0: Hast du bei deiner Umstrukturierung erst deine Wertpapiere verkaufst und überlegst ja dann, wie du es anlegst? Ich hätte gedacht, du machst es eher umgekehrt,
1: also überlegst ja neue asset Allocation und dann shiftest du einfach um. So, so mache ich's, so mache ich Aber es sind ja trotzdem ein paar Tage dazwischen und dann hast du das Cash ja. und dann geht der Markt runter und dann fängst du an. Ui, ui, Thomas, jetzt was passiert. Jetzt geht der Markt gerade richtig runter. Ich glaube, es waren gute Arbeitsmarktdaten aus USA. Echt? Achso, du äh, live war das jetzt gerade Live, okay. live um 14.30 Uhr am Freitag. Ah ja, hier, 263.000 Jobs geschaffen, 200.000 wurden nur erwartet. Dem Arbeitsmarkt uh. scheint es besser zu gehen, was der Markt natürlich scheiße findet, weil jetzt können wir vielleicht doch mit den Zinserhöhungen noch einen Ticken länger weitermachen.
0: Um äh, der Lohnpreisspirale entgegenzuwirken, der potenziellen. Also wenn es dem Arbeitsmarkt genau. gut geht, könnte es sein, dass die Leute mehr Geld haben wollen. Okay. Genau. Okay. Du gut. würdest In sofort investieren mit deiner Ja, also ich... ich ich stelle mir eigentlich keine Frage. Ich stehe eigentlich, ehrlich gesagt, nur noch mal vor, dem, vor der Frage zu rebalancen. Also ich habe auch mhm. jetzt über die Monate ein bisschen Geld auf die Seite gelegt. Und äh, ich habe überlegt, ob ich nicht noch mal Bitcoin kaufen sollte. Also wir haben ja tatsächlich im Absturz, habe ich mit Arno zusammen auch noch mal gekauft. Das war so, ja, also nach dem ersten großen Absturz. Mhm. Und äh, jetzt ist der Bitcoin natürlich noch mal krasser runter, hat also in meiner Gesamtvermögensaufteilung noch leichter, also äh, noch größeres Leichtgewicht sozusagen, also weniger Gewichtung. Und äh, jetzt wäre eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, zu sagen, okay, jetzt sehr mutig reingehen und da bin ich tatsächlich doch so ein kleines bisschen in der Timing-Fraktion komplett unrational natürlich Klar, aber gut, kann man ein Bitcoin-Investment als rational bezeichnen, weiß ich nicht. Aber ich überlege mal noch ein bisschen weiter und dann gucken wir mal. Weil ich meine, bisher hatte ich immer so ein bisschen die FOMO, wenn es runterging, so, oh, jetzt muss ich rein, weil was geht's, wenn, was ist, wenn der Rebound kommt, wenn es wieder hochgeht? Jetzt bin ich da eigentlich schon entspannter und bin mir relativ sicher, bis der Bitcoin wieder die 20.000er-Marke 20 durchbricht, das kann noch ein bisschen dauern. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt von heute auf morgen eine ultimative Rally sehen. Aber gut, das war ja in 2020 auch so gewesen. Selbst ne? hat jemand gesagt, er hätte Bitcoin in 2020 zu 3.000 pro Stück gekauft, ich sage, das kann gar nicht sein, also hatte den Bitcoin nicht um die 3.000 in Erinnerung und tatsächlich es gab mal einen Moment Euro im Jahr schon. 2020, sorry, 2020 hm? wo der Bitcoin bei 3.000 Euro Dollar stand, sorry, und Ende des Jahres war er wo, bei 40 und Ende 2021 bei 60.000 Also, die das Explosion Leben muss kann, schön
1: sein Ja, die, die Explosion <lacht> kann schnell gehen Ja, Ja, was ist die Zielallokation in deinem Portfolio für Bitcoin? 20 oder 30 Prozent? <lacht> <lacht> unter
0: einstelliger Prozentbereich sage ich immer, also unter 10 Prozent.
1: Idealerweise deutlich unter 10 Prozent, ja. Wenn ich kurz ergänzen darf, es läuft hier gerade über den Newsticker, nicht nur mehr Jobs geschaffen als erwartet, sondern jetzt sind wir bei der Lohnpreisspirale. Als hätten wir es geahnt, Average Hourly Earnings plus 0,6 Prozent im Vergleich zum Vormonat erwartet wurden nur 0,3. Also die Lohnpreisspirale, Average Hourly mhm. Earnings sind quasi die Lohnzuwächse. Die Lohnpreisspirale scheint alive und kicking zu sein. Okay, ja, perfekt. Dann haben wir uns dann schon unseren Folgentitel. ist ja 1A. Dann sind wir schon 2% im Nasdaq-Down. Let's go. <lacht>
0: ja, wir haben, den, wir haben den Titel. Und der ist dann sogar richtig, richtig zeit, äh, zeitnah. Morgen früh, wenn die Leute aufstehen. Sehr gut. Ich glaube, aber nur einen Preisspiral müssen wir nicht mehr erklären. Haben wir eben schon mal. Ja, ja. Eingang. Ich ja.
1: wollte es bloß ergänzen, weil es hat es ja wirklich perfekt gepasst.
0: Dann äh, sprechen wir noch über lustige Dinge. Was sind Naked Shorts? Wurde ich, eben, wurde ich gestern im Stream gefragt. Habe ich gesagt, das ist ein Screenshot für Holger. Also kannst du uns erklären, was Naked Shorts sind und mit, in dem Kontext Fail to Deliver? Mit, mit Nacktheit kennt er sich aus,
1: oder? Ja, genau. Es ist, ist ein Naked Short, wenn du nackt vom PC sitzt und Shorts kaufst? Ich glaube schon. Auf Mauerstraßenwetten habe ich das so gelesen. Nee. Also ich glaube, wir hatten ja, du hattest irgendwann mal was zum Thema short -Selling gesagt, wie es funktioniert. Du leistest ja, dir die Aktie, genau, verkaufst sie und kaufst mhm. sie irgendwann später zurück und mhm. gibst sie dem Menschen, der sie dir geliehen hat. Mhm. Und Naked Short wäre, du verkaufst die Aktie, ohne sie dir geliehen zu haben und dann passiert folgendes, weil das, das weiß man vielleicht nicht unbedingt, weil bei den Banken wird es oft nicht angezeigt. Wenn du der Aktie verkaufst oder kaufst, ja. dann hast du zwar das Geschäft gemacht rechtsgültig, aber abgerechnet wird oft erst zwei Tage später. Ja. Will heißen, formal wird dir die Aktie eigentlich zwei Tage später erst eingebucht und das Geld erst dann abgebucht. Das zeigen ja. die Broker oftmals nicht, die zeigen sofort und buchen das Geld sofort, ab, aber im Hintergrund passiert eigentlich das. Und dementsprechend kannst du theoretisch eine Aktie verkaufen, ohne sie zu haben, weil es fällt ja erst zwei Tage später auf, dass du sie nicht liefern kannst, den Käufer. Und dann bist, hast du quasi so ein Fail-to-Deliver. Aber checken die Banken nicht sowas? Also wenn du einen Leerverkauf machen willst, würden die dann nicht
0: sicherstellen, dass sie dir die erstmal besorgen, die Aktien, also per Wertpapierleihe oder dass du die überhaupt verkaufen
1: kannst? Beim Privatanleger ja, ähm, aber bei einem, äh, bei einem Fonds, bei einem Hedgefonds oder einem institutionellen Anleger nicht unbedingt. Also da mhm. gibt es ja auch viele Geschäfte, die zum Beispiel OTC telefonisch mit Banken ablaufen. Mhm. Ähm, da nicht unbedingt überprüft, wo, wo sollen die wissen, dass du die Aktie wirklich hast, sondern du ist halt einfach Vertrauen drauf, dass du die in zwei Tagen auch liefern kannst, wenn es soweit ist. Ach, ich dachte, du musst da einen Account haben, also dass du wenigstens einen Brokerage-Account bei der entsprechenden Bank hast. Nee, also wenn du, ähm, ich hab, war, war nie im Equity-Trading äh, Equity selber, sondern wir haben ja Derivatives gemacht und mhm. bei Zertifikaten sehe ich ja, was aus, outstanding ist. Mhm. Ähm, aber, aber eigentlich ist Zertifikat auch ein gutes Beispiel. Wenn mich jemand angerufen hat, eine Bank, und hat gesagt, ich würde gerne ein Zertifikat verkaufen, dann habe ich das so gemacht am Telefon und habe das so eingebucht. Mhm. Ich habe immer gesehen, wie viel Zertifikate Outstanding waren von diesem Speziellen. Was heißt ähm, Outstanding? Wie, wie viel quasi wie viel die Bank, Bank verkauft hat. Genau, mhm. genau. Deswegen, Wenn da quasi null steht und jemand will verkaufen, dann weiß ich eigentlich, es, es geht nicht. Mhm. Aber wenn da 10.000 steht und jemand verkauft mir 2.000, ich habe keine Ahnung, ob, ähm, ob der die wirklich hat oder nicht. Sondern mhm. das stellt sich dann eben erst zwei Tage später raus.
0: Ja, okay. Aber das ist ja ein Broker, der dich dann anruft, ne? Sehr wahrscheinlich. Also Oder gibt
1: es dann auch direkte Kunden, die mit sowas handeln? Weil du warst ja für Privatkunden, ne? Genau. Also bei Zertifikaten ist es so, da ruft dich im Prinzip äh, die Bank äh, entsprechend an oder ein Broker. Aber wenn du wenn du Aktien machst, dann, dann ruft dich halt im halt der, der der Handelstisch von der DWS an. Hm. Und äh, ob die dann, in, das ist dann deren Aufgabe quasi zu checken, ob die die Produkte auch, die, die Aktien auch vorliegen haben und wenn die die vielleicht nicht vorliegen haben am Ende.
0: Okay und jetzt mal angenommen, du, die sagen dir, also großer, große Fondsgesellschaft sagt dir hier, verkauf 2000 Stück und hm. du, du sagst, alles klar, du stellst die Order ein über die Börse. Ja. Na, das nee, heißt, im
1: Direkthandel würde das passieren, wenn, wenn ich bei der Ort Bank sitze und die, okay, jemand ruft okay. mich an. Okay,
0: und dann gibt es jemand ja. anderes, der sagt, ich würde die 2000 gerne kaufen oder du nimmst die temporär auf dein, auf dein Handelsbuch. Und wenn dann jemand die 2000 Stück kaufen will, sagst du, jo, kriegst du in zwei Tagen eingebucht
1: und dann in zwei Tagen stellen wir fest, dass der, der verkauft hat, der das gar nicht hat. Genau, und ähm, das fällt dann halt in zwei Tagen auf, dass es nicht geliefert werden kann. Dann ruft dich normalerweise dein Mitteloffice in der Bank an und sagt, du, sorry, was passiert denn da? Die liefern uns die Stücke nicht. Ruf doch ja. mal bei denen an und frag, was los ist. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was man in der Szene vielleicht nicht unbedingt weiß, weil dann heißt es immer, wenn AMC, die, 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 die Kinokette, fail to deliver ist, bedeutet dass Hedgefonds sind naked short. Mhm. Ähm, was auch passieren kann, so Trades settle nicht unbedingt. Also es kann bedeuten, in zwei Tagen, ich habe alles richtig gemacht, der, der Verkäufer hat auch die Aktien, aber ich habe die falsche Kontonummer eingegeben oder er hat mhm. das, die falsche Buchungsnummer eingegeben. Dann gibt es auch im Prinzip ein Break in Trade. Und dann muss man am Ende gucken, wie man das vom Tisch kriegt. Das passiert tatsächlich relativ
0: häufig. Und warum gibt es diese zwei Tage Zeit dazwischen? Ich meine, in der heutigen Zeit muss das ja nicht mehr unbedingt
1: sein, oder? Nee, du kannst auch, kannst auch drei Tage machen. <lacht> du kannst auch, du kannst auch ein Tage machen. Und ich erinnere mich, es gab eine, eine deutsche Vorgesellschaft, die wollte ihre Aktientrades manchmal T plus Null gesettelt haben, also am mhm. selben Tag. Also jetzt lege le ich mich zu weit aus dem Fenster in die, 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 die Abrechnungsgeschichten da. Dementsprechend, es ist anscheinend möglich. Es ist, glaube ich, mit viel Aufwand verbunden. Ich meine aber, dass es, da le nee, da lehne ich mich zu weit aus dem Fenster. Ich jetzt jetzt sagen, schreit der gesamte, jetzt, jetzt schreit <lacht> der ganze
0: Kryptosektor auf
1: und sagt, Moment, we can fix this. Ich, genau, ich wollte, ich wollte wirklich sagen, ich glaube, es gibt, äh, es gibt so ein paar Blockchain-basierte Ideen, wie man sowas T plus Null hinbekommen kann.
0: Ja, und ohne, ohne Naked und ohne Risk to, to Fail, weil du kannst ja quasi immer von vornherein prüfen, ob das da ist auf der Blockchain und dann genau. auch nur dann würde eine Transaktion stattfinden, ja. Ist das ein großes Issue? Also diese Naked Shorts und Fail to Deliver? Oder ich meine, ich habe das ja in der GameStop-Zeit mitbekommen. Genau. Also, dass man Robin Hood, die haben ja kurzfristig ziemlich viel Liquidität gebraucht. Ich weiß nicht mehr, ich habe, die haben über Nacht eine Milliarde oder so eingesammelt. Von, ja. weiß ich nicht mehr genau, wem, Citadel? Nee, Citadel der, war selbst. Doch,
1: Citadel doch, war, glaube ich, dabei, wenn ich mich nicht täusche. Weil
0: genau die dieses Problem hatte. Die hatten so eine krasse Handelsaktivität, was mehrfach deren Bilanz überstiegen hat. Und äh, das Settlement hat aber noch nicht stattgefunden. Also diese zwei Tage. Und äh, das hat die halt wirklich in, ins Risiko gebracht. Ähm, auch wurden dann noch Margin Calls
1: ausgelöst und 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 ja, weil die also glaube ich so dass wenn du Geld einzahlst wurde das sofort angezeigt, du konntest sofort damit handeln, aber ja, ja, eigentlich hatten sie es noch nicht wirklich. Stimmt. Das ist zumindest die offizielle Begründung, die inoffizielle, die es äh, heißt ist, dass die ähm, äh, die Hedgefonds outbällen wollten, die Short waren GameStop und deswegen haben sie den Handel unterbrochen. Ja, genau.
0: Und äh, das gab gab's auch glaub, glaube ich schon bei Trade Republic, da haben wir auch mal eine Message gekriegt aus der Community, ja. ich weiß gar nicht, ob ich das so offen sagen soll, darf aber gut, keine Ahnung, ist ja Public Knowledge, dadurch, dass es in der Community war, dass du äh, einfach Aktien kaufen konntest per Kreditkartenzahlung und dann die Kreditkartenzahlung einfach storniert hast. Ähm, das sollte oh. man natürlich nicht unendlich oft machen, ähm, weil irgendwann wird dann der Account geschlossen, aber dieses, dieses Hintertür sozusagen ähm, haben wir dann gelbe nee, nicht Scalable, äh, Trade Republic auch mitgeteilt und denen das gesagt und äh, die haben das auf dem Schirm und da das jetzt schon fast ein Jahr her ist, glaube ich, sollten die das auch gefixt haben, aber als die Kreditkartenzahlung eingeführt haben, wäre das tatsächlich möglich gewesen. Du hättest für ein paar tausend Euro Aktien kaufen können, ja. von Kreditkarte abbuchen und dann sagen, wir ja, entweder Kreditkarte nicht gedeckt oder halt zurückrufen, das war ich nicht, wie auch immer.
1: Das ist übrigens bei, bei Blockchain, ist, äh, rettet es auch nicht hundertprozentig. Also es kann tatsächlich bei Blockchain auch passieren, dass dir eine Bitcoin-Transaktion in Anführungszeichen angezeigt wird, dass sie durch ist. Yeah.
0: Ähm,
1: aber in Wirklichkeit ist sie dann am Ende doch nicht durch gewesen, weil es parallel irgendwo anders auf der Welt einen anderen Block gibt, der generiert worden ist, der einen Ticken schneller ist und dann die 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 Chain, wo dein Trade durchgegangen ist, überschreibt. Deswegen, äh, deswegen wartet man ja
0: sechs Blocks genau, ab. Ne? Genau, genau deswegen wartest du
1: einfach der Anzahl an Blocks ab, damit hm. äh, das dann... Das ist immer noch passiert, ist dann so unwahrscheinlich und du wirst so viel Rechenpower haben, dass es eigentlich unmöglich ist.
0: Ja, ja, ja. das haben die mir da, also als wir in El Salvador unterwegs waren, konntest du auch quasi on-chain bei gewissen, bei gewissen Servicedienstleistern direkt on-chain bezahlen und denen hat es schon gereicht, dass du eine Transaction ähm, submitted hast in den Pool. Also die war dann auch gar nicht in der Blockchain drin, sondern die haben dann schon die Zahlung akzeptiert, ähm, nur dadurch, dass du quasi deine, äh, deine Transaktion in den Pool committed hast. Da musste aber eine gewisse Sache noch mitgeliefert werden, weil du kannst eine Bitcoin-Transaktion annullieren, wenn die noch nicht mhm. auf der Blockchain ist, indem du genau die gegenteilige Transaktion nochmal abschickst. Äh, das mhm. hat so ein ganz spezielles ein ganz speziellen Begriff, den ich jetzt leider vergessen habe. Also beispielsweise, wenn ich dir 10 Bitcoin schicke, könnte ich rein theoretisch direkt eine zweite Transaktion hinten dran feuern, wo du mir 10 Bitcoin schickst. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie genau technisch das funktioniert. Mhm. Und für die zweite Transaktion setze ich einfach nur eine höhere Fee an. Mhm. also Damit die ähm, damit die Miner diese Transaktion bevorzugen. Dadurch ja. kann ich dir zwar keine 10 Bitcoin klauen, weil ich kann ja nicht quasi von deiner ja. Wallet abbuchen sozusagen mhm. per Lastschrift. Aber ich würde damit meine Transaktion canceln. Mhm. Und ähm, diese Funktionalität kann man deaktivieren, also dass du Transaktionen machst oder submittest, die dann nicht überschrieben werden können durch eine höhere Fee und äh, dadurch kannst du dann auch schon Bitcoin-Transaktionen als sozusagen bezahlt markieren, selbst wenn sie noch nicht in der Blockchain sind. Du hast natürlich ein Risiko, ne, dass sie niemals in die Blockchain reinkommen und so weiter oder das, was du gesagt hast, dass es eine Sidechain gibt oder so ein Split gibt, aber Gar das hast du bei der Kreditkarte ja gehen. auch.
1: Wenn, wenn du, hast du ja vorhin ja gesagt, wenn du ins Café gehst mit Kreditkarte zahlst, könntest du auch im Nachhinein sagen, ich habe dir das nie gezahlt, cancel das bitte wieder. Ja, also stimmt. ich glaube, bei, bei niedrigen Summen sind die auch im Zweifelsfall mit einem Block entspannt. Hm. Wenn du irgendwie aber deinen Tesla kaufen willst, dann dauert es wahrscheinlich ein bisschen länger. Klar, logisch. Ja.
0: Da würde ich halt auch die sechs Transaktionen abwarten. Ich weiß nicht, weißt du genau, warum es sechs sind oder ist es Zufall? Ich glaube, das ist Zufall, das kann man
1: ausrechnen, wie groß die wie quasi
0: sich die Wahrscheinlichkeit
1: ah. dann verändert und wie die abfällt. Naja,
0: stimmt also wie viel mehr Rechenpower du bräuchtest, um die Blockchain sechs ja. Blocks rückwärts zu drehen quasi. Einfach
1: eine neue Parallelchain zu generieren, die sechs Blocks oder die, die mehr muss dann ein Block ist. länger sein, damit sie die alte ja.
0: überschreibt. Da hat der Rohan-Blockchain einmal ganz interessante Theorie, der hat das dann theoretisch mal durchgespielt, wie das sein müsste, wenn du quasi eine, eine konkurrierende Blockchain machen würdest und mhm. äh, dass eigentlich die Inzentivierungsstrategie oder die Inzentivierung so gesetzt ist, dass du eigentlich gar kein Interesse daran haben kannst, als meiner, würdest du nämlich eine Zeit lang for free arbeiten, also die konkurrierende Blockchain würdest du quasi unterstützen, ohne dafür Block-Rewards zu bekommen. Also irgendwas so in der Richtung. Also bin so tief jetzt auch nicht drin. Ist nicht mehr drin, aber ich finde es äh, sehr, sehr spannend. Hast du eigentlich eine eigene Bitcoin-Note, Holger?
1: Nein. nein. Wir hey, brauchen eine. Ich hab, ich bin ganz unprofessionell unterwegs. Ich habe einfach nur Bison. Ja, Das war's. Sehr gut. Ich, du, ich, ich äh, hatte einen Freund, der hat mich mal ausgelacht und hat gesagt, warum bist du bei Bison, bei so einem Scheiß, hier ist mein nee. FTX-Link, kauf doch da. Geil. Ja, yeah. <lacht> geil. Und? Hast du den mal angeschrieben vor kurzem nochmal? Ja, er hat, er hat mir vor kurzem dann geschrieben, also ja, also dann war Bison wohl doch das bessere Play hast in dem du,
0: Fall. Dann hast du dann das netz, let, nächste Mal die Drinks bezahlt, als du ihn getroffen hast. Genau.
1: Äh, nee, den kann ich im Moment nicht. Der ist mittlerweile in Dubai.
0: Ah, ja. <lacht> Sehr gut, sehr gut. Und, ne, der Bitcoin, kannst du dir mal angucken. Ich finde das ganz interessant. Also eine technische Spielerei für Menschen, die sich in was reinörden wollen, zu denen du sicherlich gehörst. Auf jeden Fall. Und da kann ich dir auch mal unser Interview empfehlen mit René Pickard. Also das ist äh, ein Entwickler auf, äh, auf dem Lightning-Netzwerk, auch super smarter Typ. Ich glaube auch Mathematiker von Background. Also irgendwas mit Zahlen auf jeden Fall. <lacht> Data Scientist arbeitet auch an der Uni in Norwegen. Sehr interessant. Cool. Ja, ich, kann ich dir nur empfehlen. Und die Lisa Aktiengram hat sich auch eine eigene Note gekauft. Das Nummer mal zu Ah Zeit. ja.
1: Dann das haben wir ja schon was was in unserem gemeinsamen Podcast-Auftritt irgendwann besprechen. Genau, genau,
0: Nur, dass meine Note jetzt offline ist, weil wir gerade mit dem Büro umziehen und dann, ja, muss ich die mal woanders anstöpseln. Karriere, Leute. Weil wir festgestellt haben, dass wir schon länger keine Karrieretipps mehr gemacht haben und äh, ich bin auf einen sehr interessanten Tweet gestoßen, den wir euch natürlich in den Shownotes verlinken werden, der sowohl für diejenigen interessant ist, die gerne ein Praktikum in der Bank machen wollen oder ein Praktikum, ich glaube, das geht in der Unternehmensberatung genauso oder auch, wenn ihr Wirtschaftsprüfung machen wollt. Überall, wo ein bisschen Buchhaltung, also Accounting notwendig ist, ist sowas hilfreich. Aber auch für Investoren. Also wenn ihr in einzelne Aktien investiert, ist es schon sehr, sehr sinnvoll, wenn man sich mit einer der drei Financial Statements auseinandersetzt. Und wir haben uns heute das Cashflow-Statement herausgesucht, weil insgesamt gibt es ja so ein Unternehmen, müssen ja drei, also also vor allem drei äh, sogenannte Financial Statements veröffentlichen. Das eine ist die Bilanz, hat man sehr wahrscheinlich schon mal gehört. Die Bilanz gibt zu einem gewissen Stichtag, äh, in der Regel 31.12., aber das Geschäftsjahr kann auch anders gewählt werden, quasi so den aktuellen Stand der Firma, also quasi so den Kontostand, wie viel Schulden sind da, wie viel Eigenkapital ist da, wie viel Cash-Positionen, wie viel sind die Geräte wert, wie viel... Wie viel hat man Lieferantenverpflichtungen und solche Dinge? Das äh, sieht man alles auf der Bilanz. Dann gibt es die GUV, Income Statement im Englischen. Das ist quasi, wie viel habe ich verdient? Geht immer los mit dem Umsatz und endet in der Regel mit dem Net Income. Also wie viel ist quasi mein Gewinn am Ende? Und dann gibt es dazwischen das Ding, was zumindest bei Privatanlegern, so wie ich das empfinde, ähm, selten oder weniger Aufmerksamkeit kriegt als das PNL, was aber super wichtig ist. Und das ist das sogenannte Cashflow Statement. Weil das PNL, also die GOV, genau, die Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz sind jeweils immer, ne, wobei, sorry, die Bilanz ist eine Momentaufnahme, die GOV ist eine, ist eine Flow-Aufnahme, also das ist quasi kumuliert, was über das ganze Jahr angelaufen ist und das Cashflow-Statement ist auch so eine Flow-Aufnahme, wo du halt siehst, wie viel Cash wurde generiert. Weil es gibt ja viele Elemente, die dich zwar dazu bringen können, dass du einen Gewinn machst, ohne dass du aber Cash verdienst. Also du kannst quasi im schlimmsten Fall, äh, produzierst du Gewinne, verbrennst aber
1: Cash. Und um das herauszufinden, ist halt das Cashflow-Statement wichtig. Vielleicht, äh, Leute, die zuhören, ein Beispiel dafür. Wenn ihr beispielsweise eine Immobilienfirma seid in Deutschland und mhm. dann äh, am Ende des Jahres sagt, eure Immobilien haben aber an Wert gewonnen, dann erzeugt das in Anführungszeichen Wertzuwachsgewinne, aber überhaupt keinen Cashflow. Also wie, wie eine Aktie, ihr habt eine Aktie, die steigt, dann hat sie einen Wert gewonnen, aber ihr habt ja keinen Cashflow davon. Andersrum in den USA, da machen die, äh, die Reits, die Immobilienfirmen, nicht das, dass die ihre Immobilien immer hoch und runter marken, sondern die sind da im Prinzip zum Kaufwert in der Bilanz drin, äh, werden aber abgeschrieben. Das heißt, ähm, der Gewinn- und Verlustrechnung taucht man meistens sogar ein Jahresverlust auf, der aber nicht real ist, weil der einfach nur dadurch entsteht, die kriegen ganz viele Mieteinnahmen und dann sagen sie aber, unsere Immobilien werden ja jedes Jahr x Prozent weniger wert durch die Abschreibung und dann reduziert das quasi die Mieteinnahmen, obwohl eigentlich gar kein Cash reduziert wird. Und die haben dann meist hohe Cashflows, aber in der Gewinn- und Verlustrechnung steht ein negativer Betrag vielleicht am Ende.
0: Und ja, deswegen haben wir uns gedacht, hier auf einen sehr, sehr guten Tweet gestoßen und wir, wir gehen mal so ein bisschen durchs Cashflow-Statement, weil eine klassische Frage, zumindest wenn ihr ins Corporate Banking wollt, dann ist so eine klassische Frage, please walk me through a Cashflow-Statement, also bitte erklär mir mal, was so ein Cashflow-Statement ist und wie sich das zusammensetzt und dann muss man einfach so ein bisschen erzählen können. Was wir jetzt mal in der Kurzversion machen, dann habt ihr es mal gehört, ihr könnt euch aber auch den Tweet gerne mal durchlesen und dann gibt es auch immer weiterführende Literatur. Was wichtig ist schon mal, Cashflow-Statement gliedert sich in der Regel oder eigentlich immer in drei, ich habe noch nie eine andere Version gesehen, in drei, in drei Teile. Also es gibt drei Cashflows, die sich quasi zusammen, die man zusammenrechnet. Das erste ist Cashflow vom Operations, also es ist der operative Cashflow. Wie viel macht mein pures Business an Cashflow? Was kommt da so rein? Was geht da so raus? Was bleibt am Ende übrig? Das ist natürlich eine Zahl, die sollte im besten Fall positiv sein. Wenn es nämlich eine Firma ist, die keinen positiven Cashflow generiert, über eine längere Zeit kann das problematisch werden. Dann ist irgendwann kein Cash mehr da und das kann dann nur durch die anderen beiden Arten
1: kompensiert werden. Ein Beispiel wäre zum Beispiel eine Biotech-Firma, die, die noch in der Entwicklung ist. Die generieren einen kleinen Cashflow.
0: Genau, genau, guter Punkt. Wenn du keinen Cashflow generiert aus Operating Income, dann gibt es den zweiten Punkt, und zwar Cashflow aus Investing Activity. Das sind äh, zunächst einmal die sogenannten CapEx, also Capital Expenditure. Das sind sowas wie im Englischen, sagen wir mal, PPE. Das sind Plans, Property and Equipment. Das ist, glaube ich, die, die Abkürzung, gell? Für mich ist PPE Producer Price Index. Dementsprechend, sorry. Das ist wieder was anderes, ne. <lacht> ne, Property, Plant and Equipment. Genau, es also ist halt alles, alles, was man quasi anfassen kann. Also da rein, diese Investitionen sind natürlich Cashflow negativ. Die wirken sich ja. aber nicht auf das Income Statement aus, wo bemerkt, Also wenn ihr jetzt zum Beispiel äh, sagen wir mal, einen Traktor kauft für, keine Ahnung, 500.000, dann bezahlt ihr diesen Traktor, also in der Bilanz habt ihr dann 500.000 weniger Cash, aber dafür einen Traktor im Gegenwert von 500.000. Das heißt, auf der Bilanz ist das quasi eine neutrale Transaktion und wirkt sich auch im Cashflow-Statement nicht aus. Sorry, im äh, P&L, äh, in der Gewinn- und Verlustrechnung nicht aus. Aber das ist natürlich, wirkt sich natürlich sehr auf eure Kasse aus. Deswegen ist im Investing Cashflow, sind diese CapEx, also Capital Expenditure drin. Da gibt es noch verschiedene andere Positionen, wenn ihr zum Beispiel Wertpapiergeschäfte habt, wenn ihr zum Beispiel Geld verliehen habt und da äh, Zinsen für bekommt. Na, wobei, ne, das sind eigentlich eher, äh, Zinsen werden jetzt eigentlich eher aus Financing. Aber was gibt es noch in dem Bereich Investing? Genau, also gewisse Investmentaktivitäten sind da, sind da mit drin. Also wenn ihr zum Beispiel ähm, kurzlaufende Finanzprodukte kauft oder sowas. Und dann kommen wir zum dritten Teil, da können wir vielleicht gleich nochmal in die Teile ein bisschen genauer reingehen, in die drei Cashflow-Komponenten, dann gibt es den einen Cashflow from Financing Activities, also das ist alles, womit ihr quasi eure Firma finanziert. Das können zum Beispiel, also das ist zunächst einmal alles, was mit Schulden zu tun hat, also wenn wir nochmal zu Holgers Biotech-Investment kommen, die haben einen negativen Operating Cashflow, wo kommt die Kohle her, das werdet ihr dann sehr gut im Financing Cashflow sehen, also Financial Activities. Wenn die zum Beispiel Schulden aufgenommen haben, also keine Ahnung, kommen vier Millionen rein, dann ist das natürlich ein positiver Cashflow. Cashflow. Und wenn Schulden zurückbezahlt werden, ist das ein negativer Cashflow. Also das müssen wir wieder abziehen. Selbe gilt für Dividenden. Dividenden sind ja zunächst mal auch ein negativer Cashflow und, ja genau,
1: Share-Buyback-Programm. Können ja auch Kapitalerhöhungen beispielsweise sein. Genau, wenn du Biotech bist, dann machst stimmt. du ja oftmals, dass du Kapitalerhöhungen machst, holst dir Angel-Investoren rein, wie Thomas Ansgar Kiel. Und <lacht> <lacht> genau, und das, ja, Financing. Activity. Ja, und diese drei
0: Elemente ist halt ganz wichtig, dass man, sich, dass man sich die anguckt, auch im Zeitverlauf anguckt. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt, der, den ihr immer und überall finden werdet und auch wenn ihr Unternehmensbewertungen macht, das ist der FCF, der Free Cashflow. Also was im Endeffekt uns interessiert, ist, wie viel Cashflow generiert das Unternehmen und da schaut man in der Regel auch nur auf das Operative. Und den Free Cashflow rechnet ihr aus, indem ihr das Operative, den operativen Cashflow nehmt. Wie der sich zusammensetzt, können wir gleich noch kurz drüber sprechen und davon dann noch die Ausgaben für CapEx, also Investitionsausgaben abzieht, also den Traktor zum Beispiel. Alles, was mit dem Financing Cashflow hat, das schaut man sich in der Regel nicht an, weil das würde diese Zahl ja verfälschen. Sonst in einem Jahr, wenn man dann zum Beispiel eine Kapitalerhöhung machen würde oder äh, Schulden aufnehmen würde, dann hätten wir einen super positiven Cashflow und dann wird die Firma total toll dastehen. Aber was uns interessiert, ist ja nur das Operative und wie viel ich dafür investiert habe, um das operative Ergebnis zu haben. Genau, ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel. Ich habe geschrieben.
1: Ich habe jetzt alles für die Klausur relevant äh, da. Sehr gut. Wird nächste Woche abgefragt.
0: Alles Klausurrelevant, so ich das sagst. Das dann nur die schützten Worte der Uni, wenn es hieß, das ist nicht klausurrelevant. Yes. Du hörst einfach nur so, wie 50 Stifte gerade so auf den, auf den Tisch fallen gelassen
1: werden, weißt du? Be beziehungsweise andersrum, wenn ich sage, das ist jetzt klausurrelevant, dann kommen die für alle nach oben und alle gucken. Genau. Kön können Sie es nochmal wiederholen, bitte? <lacht> und dann wirst du geduzt in der nein, Nein, in der Uni? nein. Sie, können Sie es nochmal wiederholen. Ach, echt? Okay. Wir, wir bleiben beim
0: Serien. Äh, äh, sorry, meinte ich ja, siezen. Ah, die siezen ja. sich, okay. Ja, ja, das ja, heißt, wir, wir deine, da, deine armen
1: Studenten hören diesen Podcast und, und dürfen dich aber nicht duzen. Das ja. Aber sie duzen mich auf Instagram. Das ist dann immer ein bisschen awkward, wenn sie mich auf, auf Instagram duzen wir uns dann und in der Vorlesung sitzen wir uns. Ich schicke dir einen Mittelfinger äh, auf Instagram. Genau, ja, und in der, sie, in der Vorlesung heben sie.
0: In der Vorlesung heben sie halt. Okay. Ja. Yeah, how to send uh, uh, confusing signals. Vielleicht nochmal ein ganz kurzer Punkt, weil, weil den finde ich ganz wichtig, wie berechnet man den operativen Cashflow? Das ist nochmal, also dieses erste Cashflow-Element, was auch im Free Cashflow quasi mit berücksichtigt mhm. wird, was so die Kernkomponente ist, das finde ich nochmal immer ganz wichtig. Da gibt es ein paar Herangehensweise, das Klassischste ist aber, dass ihr zunächst einmal das Net Income nehmt, ähm, also das, was im Endeffekt in der äh, Gewinn- und Verlustrechnung als, äh, als Ergebnis sozusagen da ist. Ja? Das ist also das, so unsere Ausgangsbasis, aber das ist ja nicht das, was wir später auf, in die Kasse reinbekommen, sondern müssen noch ein paar Korrekturen gemacht werden. Die erste Korrektur hast du eben angesprochen, das war ja das Thema Abschreibung, Amortisierungen, sagt man es im Deutschen so? Amortization De und Depreciation.
1: De genau, <lacht> DNA,
0: Punkt. Und ähm, warum? Äh, Achso, genau, die nimmt man und rechnet die wieder oben drauf. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Werte abgeschrieben habt, zum Beispiel äh, 1.000 Euro an Wert verloren, die schreibt ihr ab, wie zum Beispiel die Immobilien äh, von den amerikanischen Immobilienfirmen, die du gerade angesprochen hast, dann werden die wieder oben drauf gerechnet. Warum? weil die reduzieren ja dein Income-Statement, sind aber nicht cash-effektiv. Ja, also die reduzieren quasi deinen Gewinn, aber sie haben ja keinen Cash-Effekt. Deswegen muss das korrigiert werden, wieder rückwirkend und muss oben drauf gerechnet werden. So, und da gibt es noch so ein paar andere Positionen, will ich jetzt gar nicht so ins Detail gehen. Ähm, Decrease in Accounts Receivable zum Beispiel. Also wenn Accounts Receivable ist ja das, was eure, äh, eure Kunden euch schulden. Das heißt, ihr könnt ja theoretisch Gewinne kreieren, indem ihr was verkauft, was aber erst zukünftig bezahlt wird, dann würde das in der Bilanz festgehalten werden als eine Forderung, eine Forderung gegenüber euren Kunden. Und wenn diese Forderungen gestiegen sind, dann müsst ihr das ja wieder abziehen, denn dann habt ihr ja quasi einen Gewinn gemacht, aber der ist ja nicht cash effizienz also nicht cash-relevant. Ihr habt zwar was verkauft und habt damit einen Gewinn realisiert, aber es ist noch keine Kohle in die Kasse gekommen. Ich kann
1: damit nicht meine Miete bezahlen.
0: Genau, ich kann damit nicht meine Miete bezahlen, guter Punkt. Und dasselbe, dasselbe geht natürlich umgekehrt für eure Lieferanten, wenn ihr also beispielsweise eure Lieferanten noch nicht bezahlt habt, dann ist es zunächst einmal als positiv zu bewerten. Das heißt, wenn eure Lieferantenforderungen steigen, dann ist es als positiv, euer Cashflow draufzurechnen. Genau. Und da gibt es noch ein paar andere äh, Korrekturposten, die man da anwenden kann. Das ist natürlich immer hoch businessrelevant. Äh, ich glaube, das sind so wirklich. Die wichtigsten Dinge, die man im Auge behalten soll, erstens, operativ verdient die Firma Kohle. Zweitens, wie sieht es mit Investmentaktivitäten aus? Sind die konstant über die Zeit oder haben die zum Beispiel abgenommen, was nicht unbedingt ein gutes Zeichen sein muss, weil das könnte auf Kosten der zukünftigen Cashflows sein. Und wie sieht die Finanzierung aus? Ja, werden regelmäßig Schulden aufgenommen, werden Schulden zurückbezahlt? Und das alles könnt ihr im Cashflow-Statement ziemlich gut
1: sehen. Und da gibt es auch schöne Firmen, die, wenn, wenn man nur auf die Dividendenrendite schaut, sieht man, oh, die zahlen aber schön Dividenden aus. Wenn man da mal ins Cashflow-Statement reinschaut, sieht man, okay, Operating-Cashflow ist eigentlich null oder negativ mhm. und die Dividenden kommen eigentlich hauptsächlich daher, dass ständig neue Schulden gegeben werden oder Kapitalerhöhungen durchgeführt werden.
0: Cash ist King. Und ich meine, ich kann mich so ein bisschen aus unserer Zeit in der Bank erinnern, wir haben eigentlich nur auf Cash geschaut. Das Ding, wenn du eine Firma bewerten willst, ist eigentlich nur Cash-relevant. Ja. Wie viel Gewinn das Unternehmen macht, ist eigentlich eine reine Steu rein steuerliche Frage. Also die Optimierung von einem P&L, also von einem Ge von einer Gewinn- und Verlust, Rechnung ist eigentlich eher so eine Aufgabe von Steuerberatern. Da guckst du als Banker eigentlich relativ wenig drauf und als Investor eigentlich auch, weil alles, was dich interessiert, ist, wie viel Cash produziert die Firma, wie viel Cash davon bleibt hängen, ähm, wie nachhaltig wird mit dem Cash gewirtschaftet, um daraus halt schlussendlich in der letzten Konsequenz ableiten zu können, wie viel Dividende kann ich in irgendeiner Zukunft mal erwarten. Ja. Genau.
1: ja. das Damit bestehe ich jetzt alle Interviewfragen. Wie, wie viel hat das jetzt Wie kostet 5.000 Euro, das
0: Kurzcoaching. Okay. Heute gratis, ausnahmsweise. <lacht>
1: Aber wenn, äh, wollt, <lacht> genau. Nein, aber wenn ihr mehr davon hören wollt, dann
0: Aber wenn ihr äh, mehr davon hören wollt, dann klickt, schaut gerne in die Show Notes und da findet ihr dann die, äh, den Link zu dem Tweet. Äh, ich denke, ich habe es ganz gut zusammengefasst, aber da gibt es sicherlich also den Kollegen, den ich selbst noch nicht kannte, kann man sicherlich auch mal followen. Ähm, genau, und dann können wir ja mal, du hast selbst gesagt, äh, du hast äh, Startup-Finanzierung als, äh, als Fach ja. und hast, stellst
1: dort immer eine fiese Frage
0: die ich auch in vielen äh, Interviews gehört habe?
1: Also ich frage immer, wie die drei Dinge, also Cashflow-Statement, Bilanz und Income-Statement, wie die miteinander verbunden sind. Und mhm. da kann man ja eine ganze Ein, da kann man, glaube ich, komplexere Antworten geben, die du ge gegeben hast äh, vorhin in diesem ja. bilateralen Gespräch. Oder man fängt einfach an und sagt, gut, ich sehe ja in der Bilanz, wie viel Cash letztes Jahr äh, zum Bilanzstichtag drin war. Dann mhm. sehe ich im Income-Statement, was verdient worden ist. Da beginnt das Cashflow-Statement, dem es äh, aus den, dem, den, dem Gewinn nur die cash-relevanten Sachen rauszieht. Und am Ende vom mhm. Cashflow-Statement sieht man dann, wie viel Cash jetzt in der Firma drin ist, was dann in der Bilanz wieder für, von diesem Jahr entsprechend in der Kasse dann
0: auftaucht. Genau, also das sind die, die, die Positionen, die miteinander stimmen sollten, also die End-Cash-Position des Vorjahres sein und euer End-Cash ist halt das, was ihr in der Bilanz im Cash seht und die Differenz sollte eigentlich durch die, das Cashflow-Statement erklärt werden, wenn das nicht der Fall ist, dann müsst ja, äh, ihr schon einen neuen Wirtschaftsprüfer suchen. Oder, oder was
1: tatsächlich passieren kann, das, was tatsächlich passieren kann, ist, dass du mehrere Cash-Positionen der Bilanz hast, das muss nicht nur Kasse sein, da gibt es noch ein, zwei kleinere andere, stimmt, die ja. musst du damit dazunehmen, sonst geht es nicht auf.
0: Und wir meinen damit nicht Krypto. Genau. <lacht> Sehr gut. Ja, cool. Ja, Holger, ich bin durch.
1: Ich, ich bin auch fix und fertig. Sehr gut. Dann äh, lasse ich dich jetzt mal mit deinen Tickern, damit du <lacht> Genau, ich die Ticke an und nehme äh, mir gleich ein Kind auf die eine Schulter und ein Kind auf die andere Schulter und schaue dem Nestdeck beim im Moment wieder leichten Steigen zu. Ah, echt? Okay. Ver äh, mögen die Kinder das, wenn du äh, guckst? Ich glaube, sie gucken sich alles an, was auf einem Bildschirm ist und was blinkt. So, ja, was blinkt ist immer gut. Sehr gut, sehr gut.
0: Ja, cool. Dann herzlichen Dank, ein wunderschönes Wochenende und bis nächste Woche.
1: Wünsche ich dir ebenso. Bis dann. Tschüss. Ciao. Podcast Ende. Bis nächste Woche.